0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In dieser Folge spreche ich mit Oliver Schwalbe von der Apothekerkammer Westfalen-Lippe über die Frage, wie mehr Evidenz in die pharmazeutische Fortbildung kommen kann. In der Reihe zur Diagnostik geht es um Studien zum Nutzen eines Screenings und welche Arten von Verzerrungen dabei auftreten können. Und in der letzten Rubrik geht der Blick heute nicht allzu weit über den Tellerrand, mein neues Buch, klinische Studien kritisch lesen, ist erschienen. Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis.
1: Wer zu einer Fortbildungsveranstaltung geht, erwartet in der Regel objektive und ausgewogene Informationen, die auf der bestverfügbaren Evidenz beruhen. In der Praxis ist das aber nicht immer der Fall. Wie mehr Evidenz in die Fortbildung kommen kann, bespreche ich heute mit Oliver Schwalbe. Er leitet die Abteilung Aus- und Fortbildung bei der Apothekerkammer Westfalen-Lippe. Herr Schwalbe, meine eigene Erfahrung mit Fortbildung ist häufig so, man kommt zu der Veranstaltung, dann erzählt ein Experte was und man hat eigentlich nicht immer so den Durchblick, ist es jetzt tatsächlich eine gute Evidenz aus klinischen Studien, die auch einigermaßen objektiv ist oder werden dann vielleicht auch nur Studien zitiert, um die persönliche Meinung des Referenten zu stärken. Also es hängt sehr viel finde ich, derzeit von der Person des Vortragenden ab, wie viel Evidenz tatsächlich in der Fortbildung vorhanden ist. Haben Sie denn als Kammer irgendwelche Einflussmöglichkeiten, um da auch drauf zu dringen, dass es tatsächlich evidenzbasiert ist, was in der Fortbildung erzielt wird?
2: Also wir haben einige... Möglichkeiten, die wir jetzt auch schon äh, nutzen, was uns halt wichtig ist, dass wir halt firmenunabhängige Fortbildungen machen, die also auch kein Sponsoring oder sowas umfasst. also dass schon mal so eine Art Grundvoraussetzung da ist, dass also neutral auf die, ähm, auf die Daten, auf die Studien geschaut wird. Also die Fortbildungen sind dadurch halt auch, wie gesagt, nicht kostendeckend sozusagen, sondern werden finanziert von allen Kammermitgliedern und ja, zu einem gewissen Teil natürlich aus den Teilnahmegebühren, das Sehe ich erst mal, also erst mal als als Voraussetzung an. Dann hatten Sie ja angesprochen, dass ähm, das sehr unterschiedlich ist in den Fortbildungen. Also dass der eine Referent vielleicht ähm, sehr gut im Bereich evidenzbasierte Pharmazie aufgestellt ist und und äh, die ähm, die Quellen auf eine sehr valide Art und Weise benutzt und auch die Aussagen ableitet. Und der andere Referent da vielleicht, ähm, wenn man objektiv draufschauen würde, das noch nicht so gut macht, ähm, da haben wir also bisher noch nicht so richtig einen, einen Mittel gefunden. Also wie man da also die, ja, das, das sozusagen möglichst objektiv äh, gestalten kann. Also dass die, ähm, ja, das sozusagen, idealerweise hätte man vielleicht nochmal so eine Art ähm, Peer Reviewing oder so, dass jemand, der sich auch in dem Bereich auskennt, der sich in dem Bereich evidenzbasierter Pharmazie auskennt, da vielleicht nochmal ähm, drüber schauen würde über Folien, auch nochmal Sachen nachrecherchieren würde. Aber das, da haben wir noch nicht so richtig operationalisiert, dass, da machen wir in dem Bereich noch nichts, um wirklich ähm, da ähm, vielleicht auch manche, manche Fehler oder manche ähm, etwas schiefen Schlussfolgerungen in den Fortbildungen ähm, ja, wegzubekommen.
1: Jetzt haben Sie ja gesagt, ähm, Sie finden Firmenunabhängigkeit schon ein wichtiges Kriterium, aber jetzt ist es ja häufig auch so, dass nicht eine Firma selber Veranst eine Veranstaltung anbietet, sondern... Aber, eben, aber der Referent eben Verbindungen zu bestimmten Firmen hat. Fragen mhm. Sie denn sowas wie Interessenkonflikte ab?
2: Ähm, bisher machen wir das nicht. Also das, aber das fände ich ein sehr gutes Instrument, was man, denke ich, auch relativ schnell auch umsetzen könnte. Also, dass man das abfragt und ähm, halt auch in den jeweiligen Fortbildungen erklären lässt, also dass man diese diese üblicherweise diese zweite Folie hat äh, neben der Startfolie, wo diese Interessenskonflikte dann dann auch erklärt werden, wo also gesagt wird, ähm, was ich Anstellungsverhältnisse, Beratungstätigkeiten, Aktienbesitz, also so, so eine Art Standardfolie, dass wir die vorgeben und dann die Referenten da die Auskünfte geben. Ähm, nat natürlich prüfen wir das als Kammer im, im Vorfeld, dass wir, ähm, also das ist eigentlich ein, das ist ein Ausschlusskriterium, dass wir also bisher keine Referenten hatten, die jetzt wirklich hauptberuflich ähm, für eine Firma gearbeitet haben, wo sie dann also auch noch einen Vortrag äh, über das jeweilige Produkt gehalten haben. Also das, das wollen wir nicht als Kammer, dass wir solche solche Vorträge dann selber anbieten. Aber es sind natürlich noch ähm, ja ähm, Verbindungen, die jetzt über eine hauptberufliche Tätigkeit hinausgehen, die ja dennoch auch interessant sein können. Das geht ja schon damit los, wenn ein Referent mal, ja auch mal für eine andere Pharma- oder für eine Pharmafirma mal referiert hat, auch in der Vergangenheit, wäre das ja dennoch auch interessant für uns als Kammer zu wissen und äh, natürlich auch ähm ja, nicht unbedingt an den Ausschusskriterium, diesen Referenten gar nicht mehr zu nehmen. Aber es sollte natürlich für die Teilnehmer in den ähm, Fortbildungen, ähm, ja, transparent gemacht werden, die, die Interessenskonflikte und, und dann halt auch erklärt werden am Anfang eines Vortrages.
1: Bei den Medizinern ist es ja schon lange. Ja. Natürlich so,
0: ne? Genau.
2: Also das, ähm, das denke ich mal, das können wir relativ äh, zügig und zeitnah machen. Ähm, das ist doch eine schöne Sache, um schon mal... Ähm, diese äh, Interessenkonflikte transparent zu haben. Ja.
1: Prüfen Sie denn eigentlich auch sowas, wenn es Handouts für eine Veranstaltung gibt, dass Sie das vorab schon mal durchschauen? Das wäre ja vielleicht dann auch ein Hinweis darauf, dass es da eventuell zu Verzerrungen kommt
2: das, ähm, das wir, wir bekommen ja die Skripte ähm, von den Referenten und, und stellen die ja den den Kammermitgliedern auch auf dem ähm, Skriptenserver zur Verfügung. Also das, ähm, die schaue ich mir schon auch an, die, äh, die Skripte. Aber es ist natürlich jetzt nicht, äh, ich schaffe es leider nicht, dass ich also wirklich einzelne Fragestellungen irgendwie nachrecherchiere, die dort äh, vermittelt werden in der Fortbildung. Ich kann halt nur grob schauen, also wenn ich jetzt, irgendwelche dinge ähm, sehr stark in den fokus gerückt sehe oder oder was sehr produktlastiges sehen würde also wo, wo ähm, viele folien über ein produkt gehen würde ich da schon aufmerksam werden und mit mhm. dem referenten rücksprache halten dass dass ich das nicht sehr ausgewogen finde aber ich ähm, schaffe es halt nicht ähm, jetzt konkrete studienergebnisse zu zu recherchieren
1: mhm. das heißt da bräuchte man dann wahrscheinlich in den kammern auch noch mehr personal um das tatsächlich auch ein bisschen flächendeckender dann kontrollieren zu können.
2: Genau, also also ich denke Ideen, ähm, also man müß, müsste als Strukturen aufbauen, um sowas sicherzustellen. Also ähm, eine Idee, die ich schon mal hatte, war, ähm, wenn man ja was was ja auch so ein bisschen in der Pipeline ist, dieses ähm, dieses Curriculum evidenzbasierte ähm, also evidenzbasierte Entscheidungsfindung vom deutschen Netzwerk evidenzbasierte Medizin. Also wenn man ähm, dieses interprofessionelle Curriculum jetzt, wenn wir das anbieten und Dadurch halt ähm, einen ähm, Interessenkreis in evidenzbasierter Pharmazie fortbilden, dass wir darüber hinaus dann einen, ähm, vielleicht als Folge ähm, einen Journal Club bilden, der sich also regelmäßig trifft und dem könnte man ja vielleicht auch ähm, gegen Aufwandsentschädigung solche Aufgaben übertragen, also dass mhm. äh, die ähm, in ihrem Journal Club nicht nur Literatur sichten und diskutieren, sondern vielleicht auch sich Fortbildungsveranstaltungen Materialien ansehen und darüber diskutieren, was dort für Schlussfolgerungen gezogen werden oder ob das aus Sicht dieser Teilnehmer in dem Journal Club richtig oder weniger richtig ist oder oder wo irgendwelche ähm, ja, Klöpse drin sind, dass also Aussagen in die ganz falsche Richtung gehen.
1: Haben Sie denn schon mal sowas wie Beschwerden von Teilnehmern gehabt, dass Referenten verzerrt berichtet haben?
2: Das, ähm, wir, wir machen ja standardmäßig Evaluationen mhm. auch ähm, von, unseren, von allen unseren Fortbildungen, also eine Online-Evaluation. Das bekommen wir schon in, an mancher Stelle und, und dann ist es auch so, dass ich dann äh, vermittle also zwischen den Teilnehmern und dem Referenten und versuche da dann, ähm, das hat auch in dem einen oder anderen Fall dazu geführt, dass der Referent da auch nochmal was geändert hatte, weil, weil da halt irgendwelche Sachen ähm, ja, schief waren. Das ist ja sozusagen auch ein Feedback, was wir dann bekommen im Anschluss von Veranstaltungen und wo wir häufig auch nochmal so ein bisschen auch das korrigieren können. Also wir bieten viele Veranstaltungen als Veranstaltungsreihen an. Und wenn wir dann, was weiß ich, nach der ersten Veranstaltung zu einer Fortbildungsreihe dann solche Rückmeldungen bekommen, dann können wir da eigentlich noch recht gut korrigierend auch eingreifen. Mhm.
1: Und gibt es manchmal auch sowas wie Stichprobenkontrollen ähm, bei Veranstaltungen, also dass ich dann... Sie oder jemand von Ihren Kollegen einfach mal mit dazusetzt und sich ja, anhört, was da eigentlich erzählt wird.
2: Das ist, das mache ich auf jeden Fall. Also das, dass ich halt auch regelmäßig zu unseren eigenen Veranstaltungen hingehe und dort halt sozusagen ähm, dem Referenten hinterher auch Feedback gebe, wie meine Eindrücke waren. Aber das äh, gebe ich Ihnen recht, ist vielleicht auch eine gute Möglichkeit, dass man da, wie Sie sagen, also diese Stichproben, also dass man da bestimmte ja, Fragestellungen vielleicht, dass ich aus diesen Fortbildungen mir bestimmte Frage Vor Fragestellungen im, ja, im Pico-Schema sozusagen ähm, also extrahiere und da nochmal eine Nachrecherche mache, ob ich auf ähnliche Ergebnisse und Schlussfolgerungen komme wie der Referent. Das ist eine gute Möglichkeit, wo man vielleicht natürlich nicht flächendeckend irgendwie alles irgendwie nachrecherchiert, aber man die Möglichkeit hat, bestimmte Fragestellungen zu, zu hinterfragen.
1: Was ich als Fortbildungsteilnehmer ja immer besonders ärgerlich finde, ist, dass es ja auch die Möglichkeit gibt für Firmen, ihre hm. Produktschulung, sage ich jetzt mal als böses Wort, als ja. Fortbildung jetzt besonders von der Bundesapothekerkammer auch zertifizieren zu lassen. Hm. Was würde denn eigentlich verloren gehen, wenn man sagen würde, das wollen wir überhaupt gar nicht als Apotheker? Also wir wollen wirklich nur produktneutrale Fortbildung haben? Für die es dann eben auch Fortbildungspunkte gibt?
2: Also, das wäre eine Möglichkeit, wo man da einen Hebel hätte. Also, in den Richtlinien des, zum Fortbildungszertifikat steht ja auch ähm, drin, dass ähm, Fortbildung unabhängig von kommerziellen oder werbenden Interessen Dritter sein muss. Das ist, was in der Fortbildungsrichtlinie drin steht. Dann gibt es noch sogenannte Leitsätze zur apothekerlichen Fortbildung. Das sind ist wie so eine Art Kommentierung auch dieser Fortbildungsrichtlinie und ähm, liefert halt auch so ähm, ja so ein paar Hintergrundinformationen. Ähm, diese Leitsätze der apothekerlichen Fortbildung der Bundesapothekerkammer und da steht so ein bisschen ein ähm, ja, äh, schwieriger Satz drinne. Also ähm, Objektive Produktinformationen nach wissenschaftlichen Kriterien, zum Beispiel die pharmazeutische Industrie, sind zulässig. sponsoring darf die Form und den Inhalt der Fortbildungsmaßnahmen äh, nicht beeinflussen. Ähm, aber das ist natürlich, ja, ein schwieriges Unterfangen, weil ähm, das natürlich manchmal nicht so auf den ersten Blick so ähm, ersichtlich ist, wie jetzt zum Beispiel ein Produkt dann vielleicht doch in ein gutes Licht gerückt ist. Also, ich finde da diesen Satz eigentlich ganz gut, wer den, ähm, wer den Geldfluss sozusagen ähm, ja, ähm, kennt, der kann halt auch so ein bisschen ableiten, wer welche Interessen an bestimmten Punkten hat. Und ähm, vielleicht muss man da auf Bundesebene auch nochmal so ein bisschen ähm, sich klarer darüber unterhalten, wie man da ähm, vielleicht noch ähm, strengere Regeln formulieren kann.
1: Naja, vor allen Dingen, ich finde es eben bedenklich, wenn Sie selber sagen, man kann eigentlich nicht alles minutiös nachrecherchieren und mhm. dann glaubt man ja im Wesentlichen den Herstellern, wenn die sagen, ja, ja, wir zeigen Ihnen hier die Folien, das ist ja alles neutral und wenn dann aber sozusagen in der Veranstaltung selber andere Sachen mhm. erzählt werden, bekommt es ja im Wesentlichen keiner mit. Mhm. Und Sie, also wahrscheinlich haben Sie ja auch nicht die Möglichkeit als einzelne Kammer zu sagen, wenn uns jetzt jemand Fortbildungspunkte aus so einer Veranstaltung vorlegt, die von der Bundesapothekerkammer mhm. akkreditiert ist, können Sie ja die Punkte nicht einfach nicht akzeptieren, wahrscheinlich. Ne?
2: Mhm. Das stimmt, richtig, ja. Ähm, also, was, äh, es ist natürlich eine, die eine Diskussion ist halt, ähm, werden Punkte vergeben oder nicht vergeben? Aber ich finde, der Hauptaspekt äh, ist, dass also wirklich jeder, ähm, ja, jeder Fortbildungsteilnehmer, der in eine gesponserte Veranstaltung geht, muss sich einfach im Klaren sein, dass da bestimmte Interessen einfach mit dieser Fortbildung auch verfolgt werden und dass man da also keine neutrale Information erwarten kann. Und ich glaube, wenn man das, wenn das in allen Köpfen der Leute ist, das wäre schon auch ein großer Fortschritt.
1: Genau, aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht, oder? Nein,
2: also, ich meine, also, für
1: sozusagen, ich sag jetzt mal den naiven Teilnehmer, wo das, ja. dem das vielleicht nicht so klar ist, und wenn dann sozusagen mhm. auch noch akkreditiert von der Bundesapothekerkammer draufsteht, dann ist es erstmal relativ viel verlangt, dass er der Misstrauisch wird, ne? Vor allen ja. Dingen, wenn eben auch noch die Rahmenbedingungen sehr angenehm ist, der Referent rhetorisch sehr geschult und so weiter, ne?
2: Absolut, und, ja. und das ist eine schöne Hochglanzpräsentation, mhm. und das Ganze natürlich auch, die machen das ja auch, ähm, es ist ja nicht Platz, sondern es ist ja auch, ähm, geschickt. Es wird ja auch ähm, einem so auch gesagt, so nach dem Motto, wir gehen hier sehr evidenzbasiert vor und äh, man wundert sich halt dann in Anführungsstrichen nur, warum das eine Produkt dann doch immer in allen Punkten besser abschneidet. Mhm. Ne? Also ja, also das ähm, ich denke, das ist ein Punkt, wo man wenn man jetzt hier auch das Leitbild so ein bisschen vor Augen hat, also dass wir die öffentlichen Apotheken versorgen ihre Patienten individuell und grundsätzlich evidenzbasiert, also wo man da an dieses Thema auch äh, nochmal ran muss. Hm. Ja.
1: Jetzt wollen wir aber nicht nur jammern, sondern es ja auch besser machen. Sie sind ja selbst in der Fortbildung auch als Referent tätig. Ja. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Welche Herausforderungen gibt es denn dabei, wenn man selbst eben die Fortbildung auch evidenzbasiert gestalten will?
2: Also wenn man als Referent dort ähm, diese Fortbildung vorbereitet, äh, finde ich, ist das schon ähm, sehr aufwendig. Also man muss, finde ich, ähm, ja, also sehr... Äh, also sozusagen nicht nur so nach dem Motto, ich schlage ein Lehrbuch auf und nehme die Inhalte daraus und, und erzähle den Leuten das, sondern man muss ja sehr tief ähm, recherchieren, man muss Literatur identifizieren, um bestimmte Fragestellungen zu beantworten. Man muss diese Literatur ähm, ja, bewerten, ähm, auf, auf, auf ihre ähm, Validität. Man muss gucken, wie, wie anwendbar ist das auf die Fragestellung. also wirklich die, die Schritte der evidenzbasierten Pharmazie verfolgen idealerweise, finde ich, hat mir das auch sehr gut geholfen, dass wir, also die, die Frau Zahn und ich haben das ja gemeinsam gemacht, also dass man auch, was ich auch immer sehr sinnvoll finde, dass man halt, wenn man so eine Veranstaltung evidenzbasiert machen möchte, dass man halt auch nochmal so einen Gegenpart hat, dass man bestimmte Dinge, die man ähm, jetzt, äh, also Schlussfolgerungen, die man zieht, dass man die also auch mit jemandem diskutieren kann. Das finde ich halt auch ähm, sehr wichtig, dass man da also auch nochmal äh, dadurch Korrekturen reinbekommt. Ja, alles in allem finde ich das super reizvoll, das evidenzbasiert aufzuziehen ähm, das macht irre viel Spaß, aber es ist aufwendig. Und äh, aber das äh, wird eigentlich äh, finde ich sehr gut äh, durch die durch die Teilnehmer in den Veranstaltungen auch auch honoriert, wenn man da also auch äh, wirklich Fragestellungen aufnimmt, ähm, die ähm, ja einfach die Leute interessieren, wo sie vielleicht ähm, sich auch schon mal darüber Gedanken gemacht haben, aber halt noch nicht äh, so mit der evidenzbasierten Pharmazie so rangegangen sind, sondern doch vielleicht eher vom Außendienstmitarbeiter gefüttert waren und da bestimmte Aussagen halt mit mitgetragen haben. Und ähm, ja, also es ist klasse, wenn man da einfach nochmal ein bisschen Dinge nachrecherchieren kann.
1: Mich würde ja jetzt noch eine didaktische Frage dazu interessieren. Ich finde ja, ähm, bei einer Evidenzbasierung in der Fortbildung ist immer auch wichtig, dass viele Sachen transparent sind. Also vieles hängt ja davon ab, nach welcher Fragestellung man tatsächlich gesucht ja. hat und welche Einstellungen man zum Beispiel bei PubMed gemacht hat, je nachdem, was man dann tatsächlich auch sucht, das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, dass man das tatsächlich in einer Vortragsveranstaltung oder in einem Seminar auch richtig transparent darstellen kann, sodass das für die Teilnehmer auch richtig glaubwürdig ist. Wie machen Sie das dann?
2: Also dass die Suchkriterien habe ich, ja, da gebe ich Ihnen recht, ich habe halt, ich gebe also, angegeben, wie ich gesucht habe oder wo ich gesucht habe, und mit welchen Schlüsselbegriffen ich das gemacht habe. Aber ich habe ähm, ähm, also ist jetzt nicht wie ein ähm, wie eine ein, wie ein Systematic Review, den ich dann sozusagen mhm. geschrieben habe, so so transparent und so ähm, kriege ich das natürlich kriege das, habe ich das in der Fortbildung nicht hinbekommen. Also ich habe halt auch hinterher, ähm, ähm, wenn ich dann Literatur gefunden hatte, die dann halt auch anhand ähm, es ja diverse Checklisten, mhm. zur, zur Validität bin ich die auch durchgegangen. Ich habe dann aber auch, um das didaktisch nicht so ähm, aufzählungsmäßig abzuhandeln, habe ich halt ähm, Dinge auch weggelassen und halt nur auf Dinge mich konzentriert, wo ich gesagt habe, hier waren Stärken oder hier waren Schwächen. Insofern ähm, gebe ich, also muss ich sagen, also dass ich da halt auch... Ähm, dass da auch Lücken sind, wenn man jetzt das vergleicht mit einem systematischen Review, wo ja wirklich in alle Richtungen das abgegliedert ist und diskutiert ist, ist das dann doch ähm, aus, aus pragmatischen Gründen habe ich es nicht ganz so hinbekommen.
1: Gut, das ist ja vielleicht auch ein bisschen, wäre ja auch eine bisschen übertriebene Forderung. Ja. Aber ich habe mir zum Beispiel sowas vorgestellt, könnte man nicht zum Beispiel sagen, man, also man hat ja wahrscheinlich sowieso ähm, Literatursuche und Bewertung irgendwie ja. dokumentiert. In schriftlicher mhm. Form und dass man sagt, man hinterlegt es quasi als Methodenpapier dann irgendwie auf dem Fortbildungsserver und wer es von den Teilnehmern wissen will, kann sich es da anschauen oder sowas.
2: Also das wäre eine, wär eine super Herangehensweise, finde ich klasse. Also das, ähm, dass man das sozusagen so ein bisschen ausgliedert, wie es ja bei manchen Papern inzwischen auch ist, dass mhm. die halt irgendwelche ähm, ja, Sachen gar nicht mehr in dem, in der Publikation drin haben, sondern irgendwie als Ihrer ähm, also als E-Erweiterung sozusagen mhm. im Netz, so könnte man es natürlich bei Fortbildung auch machen, dass man ähm, sagt, okay, ähm, wir haben ja schön, also wir haben evidenzbasiert gearbeitet und der der Weg, wie ich die und die Informationen gefunden habe, könnt ihr halt einsehen, wenn ihr, wenn ihr wollt, und schafft dadurch natürlich ein hohes Maß an Transparenz. Also das, das ist schon klasse, mhm. ja.
1: Ja, dann bin ich mal gespannt, wie sich das in Westfalen, Lippe und bundesweit mit der Fortbildung weiterentwickelt. Vielen Dank ja. für das Gespräch.
2: Dankeschön.
0: Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt. In der letzten Folge haben wir uns mit dem Konzept des Screenings beschäftigt. Also Untersuchungen, die bei Menschen ohne Symptome nach Anzeichen oder Risikofaktoren für eine Erkrankung suchen. Wie lässt sich jetzt nachweisen, ob ein Screening nützt oder nicht? Das ist nicht so trivial denn bei einer naiven Betrachtungsweise können sich eine Reihe von Verzerrungen, also Bias, einschleichen. Das ist etwa der Fall, wenn man einfach die Überlebenszeiten von gescreenten und nicht gescreenten Menschen vergleicht. Dabei kann der sogenannte lead time bias auftreten, auf Deutsch etwa Verzerrung durch Vorverlegung der Diagnose. Was heißt das genau? Ohne Screening würde ein Mensch vermutlich erst zum Arzt gehen, wenn er entsprechende Symptome bemerkt. Durch das Screening wird der Diagnosezeitpunkt nach vorne verlegt. Dadurch verlängert sich das Leben mit der Krankheit. Aber das heißt nicht automatisch, dass sich auch das Gesamtüberleben verbessert. Das wird an einem Beispiel deutlich. Bei einer Erkrankung, für die keine lebensverlängernde Therapie zur Verfügung steht, verlängert sich durch ein Screening nur die Zeit von der Diagnose bis zum Tod. Aber der Tod tritt nicht zu einem späteren Zeitpunkt als ohne Screening ein. Deshalb ist es irreführend, die Überlebenszeiten ab Diagnosestellung zu vergleichen. Besser ist es deshalb, sich die altersspezifischen Sterberaten in der gescreenten und der nicht gescreenten Gruppe anzuschauen. Besonders beim Screening auf Krebserkrankungen spielt auch der Length-Time-Bias eine Rolle, also die Verzerrung durch die Zeitdauer der Erkrankung. Langsam wachsende Karzinome, die häufig eine bessere Prognose aufweisen, befinden sich länger im Körper und haben dadurch eine erhöhte Chance, durch ein Screening erfasst zu werden. Schnell wachsende Karzinome können dagegen auch zwischen zwei screening symptomatisch werden. Deshalb werden sie auch als Intervallkarzinome bezeichnet. Wenn Patienten länger leben, bei denen das Karzinom im Screening und nicht unabhängig davon entdeckt wird, ist das also nicht unbedingt ein Nutzen des Screenings. Vielmehr unterscheiden sich Karzinome systematisch, je nachdem, ob sie im Screening oder unabhängig davon entdeckt werden. Deshalb ist es wichtig, in Studien die Ergebnisse in der Screening-Gruppe mit denen einer nicht gescreenten Kontrollgruppe zu vergleichen. Außerdem müssen die Teilnehmer den Gruppen randomisiert zugeteilt werden. Allerdings gibt es dabei die Schwierigkeit, dass auch in der Screening-Gruppe nicht alle Teilnehmer auch tatsächlich zum Screening gehen. Schließlich ist das freiwillig. Man weiß, dass die Teilnehmer an Screening-Programmen häufig stärker auf ihre Gesundheit bedacht sind als Nicht-Teilnehmer. Das bezeichnet man auch als Healthy Screenee oder Self-Selection Bias. Außerdem neigen sie auch eher dazu, Empfehlungen zu Lebensstil und Therapie in höherem Maß zu befolgen. Das ist der sogenannte Compliance Bias. Wertet man dann in der Studie nur diejenigen aus, die tatsächlich am Screening teilgenommen haben, wird das Ergebnis verzerrt. Deshalb müssen in der Screening- und in der Kontrollgruppe jeweils alle Teilnehmer ausgewertet werden. Diese Überlegungen zeigen, um den Nutzen einer Früherkennungsuntersuchung tatsächlich auch messen zu können, sind Daten aus randomisierten kontrollierten Studien notwendig, die adäquat ausgewertet werden müssen. Für verlässliche Aussagen muss man auf eine solide Durchführung zur Vermeidung von Bias achten. Außerdem sind eine große Teilnehmerzahl und eine lange no Nachbeobachtungszeit notwendig. Erschwert wird die Auswertung, wenn sich auch in der Kontrollgruppe einige der Teilnehmer auf eigene Faust einem Screening unterziehen. Das bezeichnet man dann auch als Kontamination. Bei der Gesamtbeurteilung eines Screenings sind aber nicht nur Daten zum Nutzen wichtig, denn die Untersuchungen können möglicherweise auch zu Schaden für die Teilnehmer führen. Mit diesem Aspekt beschäftigen wir uns in der nächsten Folge. Über den Tellerrand Der Blick über den Tellerrand ist in dieser Folge Werbung in eigener Sache. Vor kurzem ist bei der Wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft mein neues Buch Klinische Studien kritisch lesen erschienen. Es richtet sich an Offizienapotheker und erklärt, auf welche Aspekte man achten muss, wenn man beispielsweise in der Arzneimittelwerbung mit Studien, Übersichtsarbeiten oder Leitlinien konfrontiert wird. Außerdem gibt es Tipps für die Anwendung der Evidenz in der Praxis und zur Literatursuche. Das Buch enthält zusätzlich umfangreiche Checklisten und ein Vokabelverzeichnis für englischsprachige Fachbegriffe zur Methodik klinischer Studien. Wer noch mehr Details zu einzelnen Aspekten wissen will, auf der Online-Seite zum Buch finden Sie Links zu weiterführender Literatur. Und es gibt noch einen Bonus für alle Podcast-Hörer. Mich interessiert Ihre Meinung zu meinem Podcast und der evidenzbasierten Pharmazie im Allgemeinen. Unter allen, die mir bis zum 23. August 2015 um 24 Uhr eine E-Mail mit einer entsprechenden Rückmeldung schicken, verlose ich ein Exemplar meines Buches. Meiner E-Mail-Adresse medizinjournalistin.gmx.net Diese Adresse finden Sie auch in meinem Blog. Ich bin gespannt auf Ihr Feedback. Das war das Magazin zur evidenzbasierten Pharmazie im Juli. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas dabei. In der nächsten Ausgabe beschäftigen wir uns unter anderem mit dem möglichen Schaden durch Screening. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Henneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de.